0: Advenient vobis grata omina nostra, felicis et sancte nativitatis Iesu, et novi anni dis millesimi vicesimi quarti in prosperitate.
1: Anima latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
0: radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mi anc. Audizione latina redditam prebere. Bentrovati tutti all'ascolto della 103 puntata di Anima Latina Radio Colloquia de lingua ecclesiae, il nostro vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori della lingua latina, un programma sui generis et ante litteram per rinfrescare la vostra grammatica latina, per abituarvi a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa per ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura per poter guardare con più saggezza al futuro saluto gli ospiti che sono con me in studio per questa puntata non è un ospite ma conduce con me Maria Milvia Morciano Ave amica mia, bentrovata.
2: Ciao Fabio, grazie, grazie a tutti, salvete
0: e abbiamo in studio dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che collabora con noi per Anima Latina e per il nostro notiziario Hebdomada Pa il professor Roberto Fusco ben ritrovato professore
1: grazie Fabio
0: noi lo diciamo spesso anche a microfoni spetti lei preferisce essere considerato un grecista che un latinista o dico male <ride>
1: sono proprio un grecista di formazione quindi latinista
0: realtà. così per, per dico
1: sempre che il greco battuta. è la mia passione e il latino è quello che mi ha dato il pane ah ecco eh, potrebbe quindi... creare una
0: massima con questa espressione ce la
1: faremo la prossima <ride>
0: volta potrebbe essere il suo motto, insomma, sul sì, suo sì, 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 lo stemma
1: eh? episcopale, magari. Eh, e però. poi
2: è vero perché la poesia greca è inarrivabile.
1: Ebbene, eh, parlavo proprio stamattina in macchina con i miei figli di questo. Ma ah, eh, parlate
0: di argomenti alti. E eh, beh, eh. loro
1: vanno al classico, ah, ecco, eh, insomma, certo. cerco di stuzzicarli un pochettino. Ma mentre che lei li è che accompagno, perché
0: non introduce questi temi? No. E qualche volta ah, no. Anche qualche volta
1: adesso non, non ricordo lo spunto di, di questa mattina, però eh, si parlava di Ovidio a un certo punto. E vedevo con un certo piacere che loro ne sapevano qualcosa e facevo presente che in un certo senso appartiene a quell'epoca in cui la letteratura latina eh, con un enorme progetto addirittura stabilito dall'alto ha cercato di avere eh, i suoi geni e le sue opere letterarie degne di competere con quelle greche però quelle Quindi, che diciamo, rappresentavano l'apice diciamo il
0: stimolava gli scrittori latini a, sì. a produrre qualcosa di alto valore. Sì, 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 valore. sì, in
1: concomitanza proprio con uh, la fine della Repubblica Infatti, l'avvento e l'avvento dell'Impero abbiamo proprio questa fase straordinaria in cui al di là poi di tanti aspetti che vengono messi in evidenza l'aspetto epico, bellico quant'altro, ecco la volontà di competizione e il mondo latino ha creato una enorme avanguardia letteraria e peraltro producendo delle opere veramente originali e in cui sembra difficile, strano dirlo perché eh, quando istintivamente pensiamo al mondo latino credo che tanti immaginano guerre, lance, spade, battaglie, eserciti e almeno passa spesso purtroppo questo tipo di messaggio ma rispetto al mondo greco ha ah, eh, quello romano introdotto il sentimento, addirittura l'amore e
0: questo è un dato interessante, ma dobbiamo correre, lasciamo perdere la poesia. Andiamo ai tweet, tweet di Papa Francesco Chiocciola Pontifex-LN. Abbiamo scelto un tweet, eh, latino ovviamente, del 9 dicembre scorso. Eh.
2: Iter adventus multis pardis gestibus facis per curritur quotidianis gestibus acceptionis, clemenzie, proximitatis venie, ministeri gestibus corde per actis uti gressibus ad betrem adiesum regem pacis.
0: Abbiamo scelto questo tweet perché questa puntata probabilmente andrà in onda proprio nei giorni di Natale, anzi auguri di un buon Natale del Signore a chi ci ascolta e abbiamo parlato eh, parlato attraverso queste parole di Papa Francesco del cammino dell'avvento che abbiamo appena compiuto che il Papa ci spiega e si fa con dei piccoli gesti di pace quotidianis, no? Quotidiani. Mm. E poi ci spiega anche che tipo di gesti sono. Di accoglienza, che diventa accepcionis. Mm. Di eh, comprensione, che diventa. Clemenzia. Eh, di vicinanza,
1: proximitas.
0: E questo è bello, di, di perdono. Venia, è un. Che diciamo anche in italiano, chiedo venia, cioè chiedo perdono. E poi di servizio.
1: e servizio c'è questa parola il ministerium, si poteva benissimo utilizzare anche quella forse più assonante servizium, però abbiamo preferito questa anche per metterci dentro l'idea di ministerialità, il servizio Mm. elevato che però è servizio al prossimo.
0: Pensiamo appunto al ministero ordinato, ad esempio. dei laici eccetera gesti fatti con il cuore gestibus corde per actis per actis. Sì. e poi c'è questo bell'ingresso no, verso questi passi verso Betlemme verso Gesù Re della Pace un tweet anche
2: molto bello eh, abbiamo detto mm.
0: che non c'entrava la poesia invece venia, qui c'è anche un po' di poesia <ride> ma
1: infatti detto da te mi sembrava così strano
2: <ride> è molto sommesso no? è bello come sì. l'avvento l'avvento sì. È, un, è un periodo di silenzio giusto di avvicinamento in silenzio al mistero e, alla, eh, e
0: al presepe e al presepe
2: modo. meraviglioso e questo sembra proprio mostrarlo visivamente
0: e alla... vorrei
1: cogliere Prego. l'occasione certo. per dire che proprio su questo tweet che Maria ha molto ben osservato nei suoi contenuti abbiamo recuperato infatti tutta una serie di vocaboli che appartengono alla ridurgia del tempo di avvento
0: quindi una eh. scelta precisa dell'ufficio lettere latine Dicevo, cambiamo tema, neologismi e passiamo dall'aspetto spirituale a quello gastronomico, che ahimè, dico ahimè perché poi ce ne pentiamo, caratterizza questi giorni di festa. e Maria ha scelto una parola curiosa, anche perché non ci capita spesso di andare dall'ostricaio, però ci piacerebbe andarci ogni tanto, anche non so se i prezzi Natale sono come poi... com'è la puntata scorsa, sono <ride> prezzi all'esterno. Ecco. No,
2: la vigilia si mangia pesce. No? Si
0: mangia pesce. Quindi, quindi si
2: va dall'ostrearum venditor.
0: E questo è Plinio che lo chiamava così sì. quindi sì, sì un,
1: allora un'espressione su cui possiamo stare tranquilli, <ride> l'abbate Egger ha, ha visto proprio
0: giusto
2: che poi l'ho scelto apposta perché mi si è smosso un ricordo antichissimo dei miei studi, non sapevo andavi dove andavi
0: a mangiare le ostriche mm. invece di studiare
2: mm, no. ah, beh mi sarebbe piaciuto No, mi ricor- io non ricordavo più eh, questo te- nome in testa, ostricaria ostricaria, l'ho scoperto sono delle fiaschette di vetro da puteoli, cioè pozzuoli, e erano dei souvenir che portavano, infatti, questa fiaschetta l'hanno trovata a Vulci e c'è scritto Ostricaria, cioè la veduta del porto di Pozzuoli. E tra tutte le varie parti del porto c'è la, la parte dove si allevano le ostriche. Le avete
0: capito chi non lo, non lo sapesse, che Maria è un archeologo. Ero! Ero. Ero andiamo velocemente invece al gergo ecclesiale perché siamo un po' in ritardo coi tempi abbiamo scelto una bella espressione che è proprio centrale nella spiritualità dei salesiani ma che arriva dalla Genesi
2: dammi animas ceteratolle
0: cioè dammi eh, le anime, le persone e prenditi i beni che nella Genesi è una eh, frase che il
2: re eh, di, di, di Sodoma rivolge ad Abramo e quasi lo tenta e gli dice dammi le persone Prendi tutti i beni.
3: E
1: eccetera e proprio tutto il resto è tutto, no? il resto. tutto il resto bello effettivamente questa è una frase a cui don Bosco teneva veramente tantissimo ed esprime molto bene no? l'idea di spiritualità come impegno programmatico a evangelizzare i giovani in questo senso l'importante è eh, agire operare con l'anima del don Bosco pensava ovviamente no? a, eh, modificato dal contesto biblico ne ha fatta una massima proprio di spiritualità no? operativa, quindi lavorare sull'anima, sul, eh, sulla coscienza delle persone, indurle al bene e immettere dentro concetti eh, positivi ragioniamo sempre in termini che sono sempre attuali però in particolar modo nel contesto operativo di Don Bosco quindi della fine del del XIX secolo eh, dove eh, le problematiche erano veramente molto eh, notevoli, non dobbiamo immaginare un mondo come quello odierno né con gli stessi strumenti o per esempio con la stessa facilità di accedere alla scuola tutto il resto invece sarebbe, lasciamolo da parte quello che ci interessa come educatore eh, sono, sono, sono
0: veramente le persone ecco,
1: forse animas in questo senso cioè l'identità vera e propria della persona
0: e, e chiudiamo con le espressioni i proverbi i modi di dire e abbiamo ritrovato il nostro carissimo Orazio che ha sempre delle espressioni eh, fulminanti in questo caso l'aggettivo è giusto perché questa riguarda proprio i fulmini
2: Feriunque summos fulgura montes i fulmini
0: eh, in questo caso eh, i colpiscono fulgura.
2: che poi è la parte di un di un diversi molto più lunghi che indicano più o meno la stessa cosa i fulmini colpiscono sempre i monti più alti
1: ma eh, Orazio Fabio e eh, Maria mi aprite un universo cioè voi mi estrapolate un versino di una strofe saffica così e che dobbiamo <ride> fare allora beh questo è uno veramente delle, una delle odi più lette in assoluto rispetto ecco, a tanti contenuti eh, affronta una tematica molto interessante che va un po' meglio contestualizzata del solito rispetto a quello che è la vulgata di Orazio no? cioè ritiriamoci in una vita che non si fa travolgere da nessun tipo di passione o altro tipo di attività in modo tale da valorizzare esclusivamente il nostro spirito che è ciò che veramente conta invece qui eh, fa un'operazione un po' di critica sociale che dovremmo stare eh, a rileggere noi se siamo dei frequentatori dei social quindi soprattutto dei criticoni che lasciano i commenti rivolgendosi a un suo amico eh, Licinio dice proprio che eh, dopo tanto sforzo dopo tanta attività che lo hanno portato ad, ad assumere delle responsabilità molto elevate si è soggetto a queste folgori, d'accordo? Però eh, i fulmini sono ciò al tempo stesso che eh, toccano eh, preferibilmente le parti elevate, quindi le tempeste eh, per l'uomo all'ordine del giorno, ma sono ancor più all'ordine del giorno per coloro che occupano dei posti di prestigio quindi eh, non bisogna, lamentarsene, non bisogna troppo. lamentarsene troppo
2: e come si legge questa con la strofa saffica?
1: quindi la vogliamo leggere in sì, metrica? sì, sì feriunque summus
0: fulguramontes
2: allora. Ecco. un po' mi era venuto bene stiamo facendo così... della
0: captatio benevolenza Sto... sì, molto,
2: <ride> molto scoperta <ride> grazie a professor
0: Roberto Fusco per essere stato con noi anche questa puntata di Anima Latina grazie a voi Cari amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della nostra trasmissione abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta il direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione, il Dicastero del quale facciamo parte. E con noi Andrea Tornielli. Ben trovato Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Giornalista, vaticanista e scrittore Andrea, oltre a essere direttore editoriale dei media vaticani, è autore di oltre 60 libri su argomenti storici e religiosi. Inoltre ha svolto studi classici, è infatti laureato all'Università di Padova in lettere classiche con indirizzo in storia della lingua greca
0: quindi una passione, quella per la cultura classica che ti ha portato, Andrea, anche a ideare questo programma perché Anima Latina, il programma settimanale della Radio Vaticana che va in onda dopo Bdoma da Pape, il nostro notiziario in lingua latina nasce un po' da una tua intuizione come hai avuto questa idea?
3: L'ho avuta perché comunque il latino è ancora la lingua universale della Chiesa e mi colpisce il fatto che ci sono tanti giovani che sono interessati a studiarlo devo dire che non è stato facile realizzare il programma che adesso voi state facendo cioè farlo avviare perché diciamo così eh, c'erano tanti che non ci credevano che la ritenevano un po una pazzia invece mi sembra di poter dire che è una scommessa vinta perché eh, sia da pape poi anima latina sono delle trasmissioni belle e credo interessanti e Credo che ci rivolgiamo a una parte di pubblico che non non troverebbe da nessun'altra parte un un modo di esprimersi.
2: Ma Andrea Tornelli ha pubblicato un nuovo volume con PM, Vita di Gesù, con il commento di Papa Francesco. Come nasce, come è concepito questo tuo libro?
3: Il libro nasce da una telefonata di un amico sacerdote di Torino durante il primo lockdown, colpito dalla bellezza delle omelie di Santa Marta, che mi dice sarebbe bello, scrivere una vita di Gesù con le parole di Papa Francesco il libro l'ho concepito unendo insieme un racconto con la mia immaginazione non fantasia, immaginazione e coniugato a tutte le parole sostanzialmente del Vangelo è dunque un libro che accompagna il lettore e si legge in senso cronologico è una vita di Gesù scritta un po' come un romanzo ma che contiene tutte le parole del Vangelo e di tanto in tanto piccoli commenti del Papa l'idea è quella di aiutare chi lo legge, a entrare nelle scene del Vangelo e a sentirle come contemporanee.
0: Ecco, per affrontare quest'opera che in parte anche di riscrittura del Nuovo Testamento ha dovuto un po' confrontare le diverse versioni dei Vangeli, quindi dal greco al latino fino alle diverse traduzioni in italiano. È stato un lavoro in parte anche filologico?
3: Lo è stato solo in alcuni casi. Io devo dire che ho seguito ovviamente la traduzione ultima della conferenza episcopale italiana, la CEI del 2008, ma ci sono due casi in cui io, con molta umiltà, mi sono distaccato, dando le motivazioni in nota. Non è che è frutto di un lavoro mio, ho, scelto, ho fatto scelte determinate da altri. Il primo esempio riguarda le nozze di Cana dove Gesù eh, nella traduzione italiana della CEI, dice rispondendo un po' male, diciamo così, alla Madonna che gli chiedeva di fare il miracolo: dice che cosa ho a che fare con te, o donna. mentre in realtà c'è una traduzione che risale anche questa ai padri della Chiesa, che dice che cosa importa a me e a te o oh donna è uh-huh. come se Gesù dicesse che cosa ci importa che hanno finito il vino a noi che cosa importa e l'altra invece è fondamentale riguarda la posizione dei teli e dei lini dentro il santo sepolcro la mattina della resurrezione, laddove la traduzione parla di un del sudario ripiegato in una parte che sembra che fosse stato piegato come si piegano le lenzuola dopo che hai fatto il letto in realtà credo che la versione greca la traduzione più corretta sia quella che dice che il il telo, la sindone, era completamente appiattito mentre il sudale era rimasto avvolto in una maniera particolare come se l'unguento l'avesse mantenuto ancora in rilievo e dunque anche entrando nel sepolcro c'era un segno che qualcosa di straordinario era accaduto perché nulla dava l'idea che il corpo fosse stato portato via i teli erano rimasti esattamente nella stessa posizione come se nel momento della risurrezione Gesù li avesse attraversati
0: sepolcro che tu hai visitato recentemente perché sei stato a Gerusalemme per presentare questo libro, ti saranno tornate in mente quelle pagine che hai riscritto in qualche modo?
3: Sì, mi sono tornate in mente le pagine del Vangelo perché abbiamo avuto poi la grazia di poter celebrare la messa molto presto la mattina dentro l'edicola del sepolcro usando praticamente la lastra del sepolcro di Gesù come altare, dunque è stata un'esperienza bellissima come ogni volta che si va in terra santa e si vede come il cristianesimo è una storia fatta di pietre e di pietre vive cristiani che vivono lì, ma è una storia che è avvenuta realmente in un determinato momento del tempo.
2: E per tornare alla traduzione, in questo modo diventa comprensibile la parola entrò, vide, credette.
3: Esattamente, Mm. esattamente, le parole che Giovanni, Giovanni era l'unico che c'era stato, anche se a distanza, il venerdì quando le donne avevano, iniziato a preparare il corpo di Gesù. Gli altri apostoli non c'erano, Pietro non c'era. Giovanni vide e credette perché aveva visto com'era stato deposto il corpo e lui trova tutto identico, nulla spostato di un millimetro, ma solo tutti i teli afflosciati.
2: Sappiamo che uno dei tuoi personaggi preferiti dei Vangeli è il centurione del capitolo 8 di Matteo, che tu chiami Servio Emilio Felice.
3: Sì, diciamo è una. gli ho dato io il nome perché nel, nel Vangelo non c'è il nome però noi sappiamo che questo centurione era un uomo buono che aveva aiutato i capi religiosi a costruire la sinagoga Cafarna o sinagoga che i frati della custodia scavando hanno ritrovato ci sono i resti di quella del, del terzo secolo ma le fondamenta, la parte più nera sotto è eh, della sinagoga dei tempi di Gesù dove Gesù è entrato quest'uomo pagano dunque, romano però aiutava eh, gli ebrei e li aveva aiutati io ho immaginato che in borghese, senza divisa, si fosse recato ad ascoltare il discorso delle beatitudini di Gesù e ne fosse rimasto colpito. Aveva un servo malato, come sappiamo, chiede a Gesù di guarirlo, ma, e qui è la cosa bellissima, straordinaria, tante altre pagine del Vangelo ci mostrano Gesù che entra nelle case dei peccatori, che va a mangiare con loro. In questo caso il centurione non si sente degno E ferma Gesù che stava correndo per andare a casa sua a guarirgli il servo e dice quelle parole straordinarie che noi ripetiamo soprattutto quando assistiamo alla messa in latino non la messa in rito antico ma la messa con rito romano corrente in latino che sono domine non sum digno su tintre un tintre sub tectum meum settantum dic verbum et sanabitur anima mea prima di fare la comunione sono le parole di questo centurione romano non sono degno che tu entri sotto il mio tetto che tu vieni a casa mia ma basta una tua parola io so
0: che il mio servo sarà guarito parlando del lavoro di traduzione dei Vangeli c'è una parola italiana compassione riferita a Gesù che spesso si commuove nel Nuovo Testamento infatti è una parola ricorrente che traduce però una parola ci dicevi a microfoni spenti che nell'originale greco è molto affascinante.
3: Sì, perché una che è una commozione che riguarda proprio le viscere. Il verbo greco è esplanchizomai e riguarda proprio una commozione viscerale. Noi vediamo che la divinità di Gesù ha reso all'ennesima potenza la sua umanità Gesù non è mai indifferente di fronte alla realtà si lascia ferire e ci sono tanti, tante pagine del Mangelo che mostrano questa commozione è bello che il verbo greco indichi una commozione come quella di un padre e di una madre di fronte al loro figlio è qualcosa che non è una co- qualcosa solo di testa ma è di testa, di cuore e di viscere proprio una, una commozione viscerale
2: siamo a Natale Leggendo i capitoli relativi alla nascita, una parola che ricorre è la parola silenzio. Allora, nel tuo libro il racconto ha sempre dialoghi essenziali, però il silenzio è pervasivo. Se la parola si è fatta carne e si può incontrare Cristo nella parola, quanto si può anche incontrare nel silenzio?
3: Io credo che il silenzio sia essenziale, c'è il silenzio del sabato santo, il silenzio che circonda Maria dopo aver ricevuto l'annunciazione, c'è Gesù che di fronte alle accuse di chi voleva metterlo in difficoltà portandogli lì l'adultera da lapidare, rimane in silenzio. Dunque il silenzio è fondamentale nei Vangeli, ma è anche fondamentale per noi perché è vero che il logos è parola che si è fatta carne, Però noi abbiamo bisogno del silenzio per poter ascoltare. Oggi viviamo in un tempo in cui tutti parlano, in cui tutti commentano, ma in cui nessuno ascolta. Il silenzio è la premessa per l'ascolto e dunque è fondamentale quanto la parola.
0: Grazie davvero ad Andrea Tornielli, ricordo il suo libro Vita di Gesù con il commento di Papa Francesco e ti lasciamo la possibilità di fare gli auguri di Natale ai nostri ascoltatori.
3: Grazie, auguri davvero di Buon Natale e sperando che ci porti il dono della pace per la guerra in Ucraina e per le tante guerre che insanguinano il mondo.
2: Buon Natale a tutti nel segno della pace.
0: Grazie a voi. Grazie dunque ad Andrea Tornielli, il nostro direttore editoriale, per essere stato con noi in questa puntata natalizia. Grazie anche al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine, Sed Acta est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa centotreesima puntata di Anima Latina che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito VaticaneNews.va e su Spotify. A questo punto da...
2: Fabio Colagrande e da
0: Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori Buon Natale e te sinfundo in fundo grazie al nostro tecnico Daniele Giorgi Mutatis Mutandis
2: Absitinula Verbis Ci
0: sentiamo tra una settimana Valete! Anima Latina
1: Radio Colloquia De Lingua
0: Ecclesia